0: So, ja, hallo, wir haben eine neue Folge hier in der Mache. Wir wollten heute mal sprechen über das Thema Krypto und Mittelstand. Aber wir müssen beides erstmal definieren, gell? Was ist eigentlich Krypto? Das geht ja von Bitcoin über Ethereum hin zu Stablecoins, vielleicht auch das Metaverse, NFT, DeFi und so weiter und so fort. Und das Thema Mittelstand ist ja auch so eine Sache, so eine Scheingenauigkeit, die hier erzeugt wird. Mittelständler ist ja... Gefühlt sogar Bosch, obwohl es eigentlich ein Konzern von Weltruhm ist, Mittelständler ist aber auch mal schnell der kleine Maschinenbauer ums Eck mit fünf Mitarbeitern. Deswegen müssen wir beides vielleicht kurz definieren. Simon, ihr werdet sicherlich ab und zu mit Mittelständlern zu tun haben. Du hast vielleicht auch Beispiele parat. Vielleicht kannst du in beides ein bisschen Licht reinbringen, wo ist der Schnittpunkt zwischen Krypto, Schrägstrich Web3, Bitcoin etc. und Mittelstand. Entweder du definierst es, wie es sich so gehört, mit Verweis auf eine Quelle oder per Anekdoten.
1: Ja, wie du weißt, Philipp, bist du eher unter uns derjenige, der akademisch, glaube ich, sauberer unterwegs ist. Und wieder, ähm da muss ich
0: gleich mal einhaken. Das, das Problem ist ja, tagtäglich kämpfe ich damit, dass, ich würde ja jetzt gerne eine Definition anführen für beides, aber das Problem ist, dass das Wissenschaftsregime an Hochschulen und in der Forschung, das ist derart langsam, da wird es Jahre dauern, bis entsprechende Definitionen etabliert sind. Das heißt, es gibt Stand heute wenig bis nichts zu zitieren. Und äh, wenn man was versucht, in dem Bereich zu machen, dann kommt man auch ganz schwer durch, weil eben die wissenschaftlichen Zeitschriften oftmals Statistik erfordern. Statistik erfordert Daten. Daten sind die Vergangenheit. Und dementsprechend brauche ich teilweise Jahre, um das heutige Geschehen darzulegen. Das heißt, wenn wir heute über das sprechen, jetzt Simon, du, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, es geht gleich los. Wenn wir jetzt heute darüber sprechen, dann werden dazu auch wissenschaftliche Publikationen entstehen, die dann auch Definitionen enthalten und Ähnliches aber wahrscheinlich erst in einigen Jahren und dann ist die Podcast-Folge hier schon rum.
1: Das äh, hoffe ich zumindest, dass sie bis dahin rum ist und äh, vielen Dank auch für deinen Einschub, der war ja äh, auch sehr spannend. Ähm, und allein deswegen sieht man ja schon, dass also, akademische mag korrekter und genauer sein, aber wir sind hier ja auch weitestgehend in einem Entertainment-Format und ich glaube, das Anekdotenhafte ist manchmal ähm, dann auch ähm, spannend, ja. Also Mittelstand, was habe ich für Anekdoten zum Mittelstand? Erstmal sind wir selber eigentlich, würde ich sogar so definieren, Mittelständler als ähm, äh, Privatbank, ja. Ich kenne größere Institute, äh, wie die Commerzbank, Deutsche Börse, die würde ich nicht in den Mittelstand mit reinzählen, also ein DAX-Unternehmen ist für mich kein Mittelstand mehr, eine ähm, äh, ne Bosch übrigens auch nicht, die sind wirklich sehr, 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 sehr groß, ähm, aber ähm, wir sind eigentlich technisch gesehen so an der oberen Grenze vom Mittelstand, würde ich, würd ich sagen. Ähm, es gibt zum Beispiel Definitionen in der Bank, die auch für Mittelstand herangezogen werden. Ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel, dass da, als ich bei der Bank war, so ein neues Segment für Unternehmerkunden ähm, gegründet wurde, äh, bei der Commerzbank damals. Da ging die Schwelle, glaube ich, bis 13,5 Millionen Jahresumsatz. Das ist dann schon der kleinere Mittelstand ging, glaube ich, damals bei zwei Millionen Jahresumsatz los oder so. Also da gibt es schon Ärzte, Rechtsanwälte, die da halt mit einer kleinen Kanzlei da auf jeden Fall drüber kommen, äh, im Zweifel. Also deswegen, die spannende Mittelstand ist sehr breit, aber der Mittelstand ist natürlich auch das Backbone der deutschen Wirtschaft, wie wir wissen und insofern hochrelevant. Und wenn wir Krypto-Adaption oder generell Blockchain-Adaption denken, wir reden oft von Einzelpersonen und von Großkonzernen und vergessen so ein bisschen das Herz der deutschen Wirtschaft, nämlich den Mittelstand. Vielleicht eine weitere Anekdote zum Mittelstand, ich war auch bei der Commerzbank damals dann bei einem sogenannten Hidden Champion, die werden ja teilweise dann auch noch zum Mittelstand gezählt auf Kundentermin im Schwarzwald und das war ein Kunde, ähm, der also auch ähm, so Weltmarktführer für bestimmte Maschinen war und ähm, da aber tatsächlich auch, ähm, glaube ich, sechs Milliarden Euro Umsatz gemacht hat oder so mit tausend Mitarbeitern, vielleicht war es auch eine Milliarde mit tausend Mitarbeitern, aber auf jeden Fall in der Region äh, Milliardenumsatz mit einem, einer ähm, vierstelligen Anzahl an Mitarbeitern, fand ich höchst beeindruckend. Ja. Ähm, und äh, das sind Firmen, die sich die auch damals schon, 2017 schon Fragen gestellt haben dazu, wie kann ich da reingehen? Und ich glaube, was ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil wir oft eben über Privatpersonen und äh, Konzerne reden, im Konzern habe ich natürlich erstmal einen großen Ressourcenpool und viel Zentralisierung. Jetzt wird es eigentlich lustig. Firmen mit viel Zentralisierung haben teilweise relativ leichte Möglichkeiten, in den Blockchain-Bereich reinzugehen, weil man so eine Blockchain-Zentralfunktion schaffen kann, ohne dass es groß wehtut, weil man eh eben so relativ viele Zentralfunktionen hat, die von anderen ähm, ähm, eher geschäftstreibenden Funktionen mitfinanziert werden, böse gesagt. Und das äh, ermöglicht es Großkonzern halt, eigene Blockchain-Teams hinzustellen. Bei uns gibt es ein Commitment, obwohl wir Mittelständler sind, ein eigenes Blockchain- oder Digital -Asset team hin, hinzustellen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, aber das ist nicht selbstverständlich. Ein normaler Mittelständler, der hat halt seinen Fokus primär auf das absolute Kerngeschäft, würde ich sagen. Und für den ist halt Krypto ein absolutes Randthema. Dazu kommt, dass ja de facto immer noch Kryptos primär für Investmentzwecke genutzt werden und eher sekundär für Zahlungszwecke. Also wenn jetzt zum Beispiel Mittelständler einen Anreiz hätte zu sagen, naja, ich akzeptiere Zahlungen in Bitcoin einfach deswegen, weil ich da mein Primärgeschäft besser abwickeln kann, dann wäre das für den sicherlich super, super spannend. Aber das passiert ja mal realistisch gesehen einfach nicht. Und äh, da es auch noch keine jetzt breite, regulierte oder sichere Infrastruktur für Digital Assets im Gesamtmarkt gibt, hat der halt auch nichts, worauf er sich einfach verlassen kann und zurückfallen lassen kann. Ähm, also ich glaube, äh, Mittelständler haben ein sehr fokussiertes Geschäftsmodell, davon leben sie auch. Das bedeutet aber auch, so Randthemen mitzunehmen, ist eher sekundär bis tertiär, ja, um es mal äh, so deutlich zu sagen. Und deswegen glaube ich, dass äh, Krypto da ähm, nicht immer so ein Thema ist.
0: Ja, aber also ich habe mir da auch meine Gedanken gemacht und ich möchte trotzdem ein paar Bereiche vorstellen, wo ein Mittelständler jetzt gerade mit einem Industrie- also produzierenden Hintergrund oder auch Ähnliches drumherum durchaus Anknüpfungspunkte finden könnte. Und zwar, was durchaus einiges an Furore erzeugt derzeit, ist die Tokenisierung von CO2, also quasi die Abbildung von CO2-Zertifikaten auf Blockchain-Basis. Ich Bildlich gesprochen wird hier verbunden derjenige, der ...CO2 aus der Luft absorbiert mit demjenigen, der die Luft ähm, leider verschmutzt. Also nochmal bildlich gesprochen ist es der brasilianische Farmer... ...oder der thailändische Mangrovenwaldbesitzer auf der einen Seite. Der nimmt ja CO2 aus der Luft mit demjenigen, der die CO2... Äh, ...aufgrund seiner Produktionstätigkeit eben leider in die Luft ausstoßen muss... ...und eben dementsprechend entweder gezwungen ist, CO2 zu kompensieren... ...oder eben das freiwillig machen möchte... Und ich glaube, dass die Blockchain-Technologie hier ganz, ganz, ganz spannende äh, ja, gute Möglichkeiten bereitstellt, beides zusammenzubringen, äh, also CO2-Tokens auf Blockchain-Basis. Die Blockchain verbindet äh, die diversen Entitäten. Das kann sie auch besser als der heutige Kapitalmarkt, weil es gibt in dem CO2-Bereich keine existierende Infrastruktur, keine Legacy-Infrastruktur. Das heißt, es gibt auch niemanden, der diese, der eine Legacy-Infrastruktur würde sie denn existieren, beschützen würde. Dementsprechend hat die, die Blockchain-Technologie hier in diesem CO2-Bereich eine echte Chance, ähm, als Settlement-Infrastruktur zu fungieren für die verschiedenen Akteure und zwar weltweit. Also da tut sich wirklich momentan einiges. Das ist ein Bereich, der ist vielleicht seit, seit 1,5 Stunden äh, Entschuldigung, seit 1,5 Jahren äh, in der Mache. Es gibt inzwischen einen ganzen Satz von Startups, wöchentlich werden neue gegründet und äh, der Mittelständler tut sich da natürlich noch schwer anzudocken, aber ich glaube, in einem halben Jahr werden wir hier tolle Beispiele sehen in diesem CO2-Bereich. Ein weiterer Bereich könnte das Thema NFTs sein, aber eben für solche Mittelständler, die Endkundenkontakt haben, damit meine ich jetzt zum Beispiel einen Brillenhersteller oder irgendjemand, der eine Brand hat. Ja, von mir aus Vielmann oder Ähnliches, jemand, der mit Endkunden interagiert. Warum? Weil die NFTs ganz gut geeignet sind, um physische Gegenstände in die digitale Welt äh, zu transportieren und äh, potenziell auch im Metaverse zugänglich äh, zu machen. Kleine Anekdote an der Stelle, wenn wir in drei Jahren einen Zoom-Call machen, dann haben wir vielleicht weiterhin die Software Zoom, aber wir begeben uns vielleicht in einen digitalen Raum und Simon, dann hast du deine Brille auf, ich habe meine Brille auf, ich habe hier dieses äh, Logo hier links auf meinem Pulli und du vielleicht auch und äh, das sind alles Brands, deren Produkte in dem Fall in digitaler Form wir für den digitalen Meetingraum vorher einkaufen mussten. Also das kann wirklich spannend sein. Hat ein Mittelständler hier jetzt sofort was verpasst, weil er noch nicht drauf angesprungen ist? Nee, glaube ich nicht. Das ganze Thema kommt noch, aber ich glaube, man sollte es auf dem Radar behalten. Was ist mit dem produzierenden Mittelständler, also quasi der Mittelständler, der B2B-Produkte macht, ja, also Maschinen, Zahnräder, Öle, also so das, was das Herz der deutschen Industrie eigentlich, ähm, Chemie und Automobilzulieferer und ähnliches. Ich glaube, hier wird es, was Blockchain angeht, abseits von dem CO2-Bereich wirklich ein bisschen dünn weil wir ja inzwischen auch festgestellt haben und feststellen mussten, dass diverse Anwendungen aus dem Supply Chain-Bereich, Logistikbereich, ähm, Patientendaten, Gesundheitsdaten und ähnliches nicht funktioniert haben oder eben sich nur ganz, ganz, ganz langsam entwickeln. Ja, das heißt, hier kann man, glaube ich, sagen, mal sehen, was du sagst, Simon, viel darüber nachgedacht. Ich bin der Meinung, die Blockchain-Technologie ist keine gute Technologie, um den Mittelstand digital zu transformieren, also zum Beispiel Logistik auf eine digitale Basis zu heben, weil letztendlich hier andere Probleme entstanden sind, nämlich Standardisierung von Daten, Digitalisierung anderer Art und ähnliches. Da kann die Blockchain nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil helfen. Das Thema Datenstandardisierung ist ja ein Vorläufer für die Blockchain-Technologie, das, das zuerst gelöst werden muss. Und deswegen, wenn man das alles so zusammennimmt, glaube ich, dass die Blockchain-Technologie keine gute Technologie ist, um existierende Bereiche wie Produktion digital zu transformieren. Aber die Technologie Blockchain ist wiederum ein gutes, guter Bereich, um neue Bereiche aufzumachen. Ja, Metaverse für digitale Gegenstände, CO2-Tokenisierung, das sind alles Bereiche, die gab es vor drei Jahren so noch gar nicht, waren auch nicht erforderlich. Und deswegen bin ich eher der Meinung, dass die Blockchain-Technologie da ist, um neue Bereiche aufzumachen und vielleicht auch bestimmte Bereiche komplett zu disrupten wie Finance, aber auch da wiederum nur in bestimmten Bereichen. Aber die reine abgeschwächte digitale Transformation existierender Bereiche, glaube ich, sehe ich zunehmend äh, weniger, ja, wenn man sich so die Anwendungen anschaut. Simon, siehst du das auch so?
1: Da würde ich dir partiell widersprechen, Philipp. Also ich würde sagen... Aktuell ist es definitiv nicht so, dass die Blockchain-Technologie es Mittelständlern ermöglicht, ihr Geschäftsmodell zu transformieren oder zu disruptieren. Da bin ich 100 Prozent bei dir. Ich glaube allerdings, dass es auch ein Thema von Reifegrad und Adaption ist. Ja. Und ich glaube schon, dass es neue Arten von Geschäftsmodellen auch für produzierende Gewerbe ermöglicht. Genauso, also eigentlich, was da passiert ist ja, heute haben wir diesen Begriff der Digitalisierung. Und der Begriff der Digitalisierung und die damit verbundenen Geschäftsmodelle finden jetzt erst Einzug beim Mittelstand. Ja? Also schon seit ein paar Jahren, aber sehr langsam, Stück für Stück. Aber damit einhergeht äh, enormes Potenzial auch, auch bei diesen äh, Mittelständlern. Sowohl weil die Maschinen in neuer Form designen können, als auch neue Geschäftsmodelle mit Maschinen beispielsweise machen können oder auch die ganzen beratenden, heilenden Berufe, Einsatz von strukturierter Software und so erleichterter Arbeitsabläufe. Also da gibt es schon enorme positive Effekte und die sehe ich auch ähm, bei äh, dem Einsatz der Blockchain- Technologie. Das ist für mich eigentlich eine Art neue Form dann der Digitalisierung, eine neue Digitalisierungswelle. Ich glaube nur, dass diese Welle den Mittelstand mit als letztes erreicht, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube, dass die Adaption da einfach noch länger dauert als im klassischen Digitalisierungsbereich. Und auch da gibt es natürlich eine hohe Streuung zwischen den Mittelständlern. Es gibt sehr technologieaffine Mittelständler oder sogar Mittelständler, die selbst Technologieprodukte machen. Also das darf man auch nicht vergessen. Durch Technologie, durch Digitalisierung sind neue Mittelständler entstanden. Ich bin mir sicher, und das sieht man teilweise schon, dass auch in Deutschland durch Blockchain-Technologie neue Mittelständler entstehen. Das ist das eine. Und das zweite eben, ich glaube, die können das definitiv nutzen für ihre Geschäftsprozesse, für ihr Primärgeschäft. Aber ich glaube einfach, dass es noch dauert und dass die Adaption da am längsten dauern wird sogar.
0: Ja, und ich glaube, du hast es schon implizit angesprochen. Ich möchte es nochmal explizit sagen. Ich glaube, der B2B-Mittelständler, der kommt wesentlich später als der B2C-Mittelständler. Also der Brillenfabrikant aus Deutschland, der wirklich super tolle Brillen baut, der ist vielleicht eher, dran an der Blockchain-Technologie, als derjenige, der ähm, weiß ich, Kabelbäume baut für BMW und B2B verkauft. Aber Simon, ich, ich habe jetzt hier mir gerade ein paar Notizen gemacht. Ich halte sie mal hier in die Kamera und äh, hätte noch zwei, drei Ideen, die ein bisschen in die Zukunft äh, schauen. Also wie schon gesagt, vorher das Thema NFTs, also digitale Abbildung von Produkten, würde heute schon funktionieren, macht sogar heute hier und da schon Sinn. Perspektivisch noch mehr, wenn das Metaverse mal kommt, vielleicht im Jahr. Dann das Thema CO2 würde auch heute schon äh, sinnvoll sein können. Und jetzt nochmal zwei, drei Beispiele, wo ich für die Zukunft Potenzial sehe, nämlich Tokenisierung von Industriegütern. Tokenisierung von bestimmten Dingen wie Immobilien haben wir schon gesehen, funktioniert. BaFin sagt auch, passt. Ähm, gibt aber noch ein paar Probleme, weil eben die Maschinen noch nicht richtig als Eigentumsrechte oder ähnliches formiert werden können, noch nicht richtig handelbar gemacht werden können. Also man muss ja so ein bisschen denken an eine, Riesengroße Leasinggesellschaft, in der 3.000 Autoverträge drin sind von geleasten Autos. Wenn man das jetzt quasi aufbricht und ein paar Jahre weiterdenkt, dann könnte dort das Thema Tokenisierung nicht nur für Autos, sondern generell für Industriegüter aller Art eine gewisse Rolle spielen. Das sehe ich schon. Da gibt es jetzt erste Prototypen hier und da. Ähm, da kommt sicherlich noch mehr, aber das wird noch eine Weile dauern. Ich denke zum Beispiel an, die, an, an äh, Gabelstapler, Logistikzentren, sowas wie eine Kläranlage oder ähnliches, also überall, wo ein Produktionsprozess stattfindet, den ich äh, in einen Cashflow packen kann und dann nehme ich dieses Industriegut und verbriefe das an den Markt. Das heißt, stand, und das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges, ähm, an dem ich auch schon seit Jahren arbeite, aber es ist leider noch nicht Realität geworden. In der Vergangenheit zum Beispiel hat ein, ein Traktorenhersteller seinen Traktor gebaut und verkauft und die Stadtverwaltung zum Beispiel kauft den Traktor und setzt ihn ein und wenn der Traktor nicht verwendet wird, dann steht er einfach in dem Geräteschuppen rum. Also das heißt, das Kapital ist gebunden und ich glaube durch die Blockchain-Technologie und durch die Tokenisierung kommt hier ein neuer Spieler mit rein, nämlich der Kapitalmarkt. Das bedeutet, der Traktorenhersteller verkauft den Traktor, der, ähm, die Stadtverwaltung nutzt den Traktor, aber stellt nicht mehr das Kapital bereit, weil das Kapital über den Kapitalmarkt bereitgestellt wird und der Kapitalmarkt mit irgendeiner Gesellschaft betreibt quasi dann dieses Asset und die Stadtverwaltung oder derjenige, der den Traktor haben möchte, der nutzt das und zahlt es quasi auf einer p p basis Ich glaube, dass die Blockchain-Technologie insbesondere in Verbindung mit Tokenisierung hier eine gewisse Rolle spielen kann, aber es dauert langsamer als wir alle denken. Jetzt noch zwei kleine Bereiche. Für die Leute, die Außenhandel machen, also quasi Export-Import und mit anderen Ländern handeln, kann das Thema Blockchain auch spannend sein, wegen den Stablecoins. Ja, das heißt, ich kann mit fernen Ländern, also ich meine jetzt nicht Schweiz ja und auch nicht Frankreich und auch nicht USA, da habe ich schon Währungskorridore, die heute schon sehr effizient funktionieren. Aber es gibt halt auch andere Handelspartner, wie manche afrikanische Länder, Südostasien, Lateinamerika, wo das wirklich mühsam ist, das Geld von dort nach Hause zu transportieren, wenn ich was verkauft habe oder auch andersrum also Import-Export, und dass dort die Stablecoins wirklich für Furore sorgen könnten, weil ich eben Geldtransfers in ferne Länder machen kann, Punkt zu Punkt, innerhalb von 12 Sekunden, und zwar in US-Dollar-Notation. Das hat mit Krypto gar nichts mehr zu tun. Das finde ich irre spannend, gerade für Import-Export-Geschäfte in nicht-konventionellen Ländern, also quasi abseits der hochfrequenten Währungskorridore, wenn man so sagen kann. Also ich glaube, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Und noch eins, Simon, das hatten wir auch schon mehrfach besprochen vor Jahren und es wird irgendwann kommen, aber wir müssen noch abwarten, das Thema 3D-Druck. Ja, ich habe einen 3D-Drucker, der, der fräst mir aus Metall ein Ersatzteil irgendwo auf der Welt, Also pff, irgendwo in Afrika oder in Lateinamerika. Da geht was kaputt. Der 3D-Drucker, der fräst das Teil, aber der Mittelständler hat natürlich Angst, dass diese 3D-Modelle, missbraucht werden, kopiert werden und äh, dann ist das IP des Mittelständlers futsch. Aber wenn ich jetzt den 3D-Drucker kombiniere mit einem Blockchain-System, so nach dem Motto in Argentinien, ich schmeiße 10 Dollar in den 3D-Drucker rein und dann druckt er mir dieses Zahnrädchen und wenn ich versuche, den 3D-Drucker zu manipulieren, dass er das, 3, 3, das Zahnrädchen druckt, ohne dass ich Geld reingeschmissen habe, dann hört er auf zu funktionieren oder zu Zerstört sich sogar selber oder irgendetwas in dieser Art, um es plastisch zu machen. Wenn ich es schaffe, Zahlungsverkehr mit 3D-Druck und 3D-Modellen zu kombinieren, in fernen Ländern, wo Ersatzteile erforderlich sind für Keramik, Metall und Plastik und ähnliches, da kann auch ein ganz, ganz, ganz spannendes Feld entstehen. Auf der PowerPoint-Folie von Beratungen und auch von uns ehrlich gesagt, ist es schon lebendig geworden vor Jahren, aber es ist noch nicht in die Realität überführt worden. Aber es macht aus meiner Sicht unglaublich viel Sinn, aber es dauert noch. Und das sind so ein paar Punkte, die man auf dem Radar haben sollte. Ist hier Eile geboten, um wirklich sofort einzusteigen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, es lohnt sich, diese Bereiche mal auf dem post zu schreiben und, weiß ich nicht, dreimal im Jahr anzuschauen, was sich getan hat. Und dann einzusteigen, wenn hier Firmen die ersten großen Schritte gemacht haben.
1: Ja, es ist ganz witzig, dass du es ansprichst. Also A, ich kenne den Use Case und die Diskussionen von damals tatsächlich auch noch. Und der Mittelständler, den ich vorhin erwähnt hatte, das war ein Hersteller von Druckmaschinen. Also nicht jetzt normale Druckmaschinen, sondern Formdruckmaschinen. Und insofern war das für die auch ganz spannend. Man muss nur eben sehen, wenn wir mal gucken, wo wir aktuell technologisch halt stehen. Wir wissen, dass das alles technologisch möglich ist. Nur ist es halt noch nicht implementiert. Und wir sehen ja auch die Hürden, wie schwer wir uns tun, allein, du hast den Stablecoin angesprochen, wie schwer sich die Leute tun, allein einen äh, funktionierenden Stablecoin zu designen, ja, da fängt es ja schon mal an, ehrlich gesagt und da scheitern einige dran ähm, und dann sind die fancy Use Cases, sage ich mal, halt einfach noch komplizierter. Ja, aber wie bei jeder technologischen Entwicklung gibt es halt auch Tipping-Points. Also äh, wir haben es jetzt am Beispiel äh, KI gesehen. Ne? KI als äh, Technologie geistert noch länger rum als Blockchain äh, und ist auch noch länger schon ein Trend und wurde immer gesagt, hey, das kann das und das und das alles. Aber es konnte es halt noch nicht. Also KIs waren früher halt trotzdem noch relativ dumm. Und jetzt kommt so ein JetGPT ums Eck und zeigt den Leuten halt, hey, die KI kann das wirklich. Aber dafür braucht es halt auch Proof of the Pudding. Und der ist halt nicht nur ein POC, sondern irgendwas, was die Leute halt weltweit benutzen können. Und ich glaube, wenn die halt sehen, dass sie sich halt irgendwie was bezahlt ausdrucken lassen können, dann funktioniert das, aber dafür brauchen die Leute halt die Drucker und die Infrastruktur also on-chain. Und da müssen wir auch nüchtern und ehrlich sagen, halt da sind wir einfach noch nicht so weit. Ich glaube, wenn die Mehrheit verstehen würde, was allein schon DeFi heute kann, dann wäre das zum Beispiel, das also hatten wir jetzt auch behandelt, schon sehr, sehr, sehr revolutionär. Ja, aber diese für alle erfahrbaren äh, Use Cases mit einer einfachen Bedienung, die gibt es halt einfach in der Masse noch nicht, die werden dauern und dann werden, glaube ich, alle sagen, so wie, oh ja, jetzt ist ja halt die Revolution hier da.
0: Also Simon, ich könnte dir stundenlang zuhören, weil du sprichst mir aus der Seele, ich sehe es ganz genau so und das wird einfach alles noch dauern und deswegen, ich glaube, muss ein Mittelständler jetzt aktiv werden? Wahrscheinlich nicht, gell? Aber er sollte das Thema bitte nicht vergessen und auf Berater halten. Ich möchte nochmal zwei Themen ansprechen. Und zwar Mittelständler, dessen Geld kommt heute typischerweise rein auf dem IBAN-Konto. Ja? Da werden die Umsätze verbucht, die Buchhaltung, die packt die Rechnungen dazu, das geht dann alles in den Jahresabschluss und so weiter Sofort funktioniert alles. Ich glaube, wir sehen aber auch zukünftig eine Welt, wo, das, wo der Umsatz eines exportierenden Mittelständlers reinkommt über andere. Geldträgertechnologien. Was meine ich hier? US-Dollar, Stablecoins auf Walletbasis Ethereum oder den chinesischen digitalen Yuan oder ähnliches. Das heißt, ein Mittelständler muss, um die Umsätze in Zukunft einnehmen zu können, weil das Geld einfach auf unterschiedlichen Technologien ankommt, schon bereit sein, diese Umsätze auf verschiedenen Trägertechnologien verbuchen zu können. Also das ist was, glaube ich, das sollte man schon beachten. Es gibt noch zu wenig Dienstleister in dem Bereich, aber gerade exportierende Mittelständler sollten sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, weil halt zu dem IBAN-Konto heute andere Trägertechnologien für Geld oder Umsätze mit dazukommen. Das finde ich, glaube ich, wirklich noch einen ganz, ganz, ganz spannenden Punkt. Und noch ein Bereich, hatte ich letztens aufgeschnappt, mit den US-Dollar-Stablecoins ist es jetzt ja möglich, Punkt-zu-Punkt-Transaktionen zu machen, bis wirklich an den letzten Ende der Welt, also egal wo jemand ist, in Afrika, Lateinamerika, Südostasien, sobald jemand ein Handy hat und Internet, kann er Stablecoins, also den US-Dollar auf Ethereum-Basis zum Beispiel, empfangen. Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel die Leute in das Ökosystem reinhole, die das Thema Blockchain, Stablecoin und Co. verstehen? Damit meine ich zum Beispiel, ohne dass ich es jetzt im Detail weiß, damit meine ich zum Beispiel die IT-Absolventen afrikanischer Hochschulen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Technische Universität, Nairobi oder keine Ahnung, ob es das gibt oder aber es gibt ja auch überall dort technische Studiengänge. Das sind Leute, die werden relativ schnell auf ihre, aufgrund ihres technischen Verständnisses in der Lage sein können, Stablecoins zu empfangen auf Dollarbasis. Ob die das dann umtauschen in die lokale Währung oder nicht, ist egal, aber zumindest könnten sie das einnehmen. Damit kann ich zum Beispiel auch eine Freelancer-Rechnung bezahlen, auch in afrikanischen Ländern wo es kein PayPal gibt. Und plötzlich habe ich die Möglichkeit, ein Untapped-Potential von schlauen Leuten in den IT-Arbeitsmarkt zu integrieren, weil ich diese Leute einbinden kann in meine IT-Abteilung, Programmierung und ähnliches. Schlaue Leute, die arbeiten für, den, für das dortige Salea und die aber das Geld empfangen auf Stablecoin-Basis. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen Utopie, was ich gerade gesagt habe, aber das könnte vielleicht schon in einem Jahr hier und da Realität werden können. Und das finde ich auch enorm spannend. Ja. Also wenn jemand zu all diesen Use Cases Fragen hat, dann gerne dem äh, Simon oder mir eine Nachricht schicken, Twitter, LinkedIn, E-Mail, Post, Brief, Pakete, wir nehmen alles an. Ähm, aber ähm, es gibt auch viele Firmen in dem Bereich, die nennen wir jetzt nicht, aber wenn jemand da Interesse hat, gerne fragen. Da gibt es wirklich tolle Ansätze, wenn jemand äh, diese einzelnen Use Cases noch weiter ausarbeiten möchte oder zumindest mal reinschauen möchte.
1: Und einen Punkt habe ich tatsächlich noch, der mir gerade gekommen ist, Philipp, als du es erzählt hast, ähm, weil diese Buchhaltungsthemen, das ist ein wahnsinnig spannender Use Case nach vorne für Mittelständler. Wir hatten da äh, bei der Commerzbank hatte ich ein Projekt gestartet mit zwei großen Industriefirmen, wo es darum ging, dass die Buchungen auf einer Blockchain direkt mit Zahlung und Einbuchung in die SAP-Systeme, gemacht wurde. Und ein Blockchain-basiertes Abwicklungs-, Buchungs- und Rechnungssystem inklusive Zahlung, das würde Mittelständlern, also weil die eben auch manchmal nicht so spezielle Anforderungen haben, wie jetzt die, der Großkonzern, unfassbar viel Arbeit äh, abnehmen, macht vielleicht einige Steuerberater in Teilen arbeitslos, ähm, aber das wäre ein Riesenpotenzial. Und aber zwar dafür Simon, kein Cross-Border,
0: ja. also quasi Export, Import, ja. alles drin, gell? Aber muss jetzt ja. der Mittelständler, der vielleicht hoffentlich gerade zuhört, nervös werden, dass er was ver verpasst hat? Nee, es sind alles noch Prototypen, aber es wird früher oder später, glaube ich, schon kommen.
1: Genau, also ich, wär, ich denke, dass Mittelständler auch erhebliche Nutzer von Blockchain-Technologie werden und dadurch die auch in ihren Produkten einsetzen und dass sich dann eine Firma, die zum Beispiel sowas macht, auch gut etablieren kann als Mittelständler.